0: Amen. Oui, Seigneur, tu combats pour nous. Oui, la victoire est en toi. Amen et Amen. Merci Marianne, merci toute l'équipe. Plaisir de faire équipe ensemble aujourd'hui euh, dans l'occasion de notre première réunion de 2022. Et euh, premièrement, je veux juste prendre le temps de remercier chaleureusement. Je veux vraiment prendre ce temps-là euh, ce matin pour remercier toutes les familles euh, qui ont contribué à En Lui, je crois, depuis qu'on a mis ça en place en septembre 2020. Euh, C'est plus de 130 euh, familles qui ont donné, qui ont investi et qui nous ont permis de faire des choses euh, géniales pour les enfants, pour, euh, la, pour compléter euh, des travaux dans notre nouvel édifice. Et j'ai pas les derniers chiffres les plus à jour, mais il euh, y avait fort à Paris. On était sur la limite du 300 000 il y a de ça deux semaines. Et euh, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on ne sait pas de combien, mais on a dépassé ce 300 000-là. 300 000 de dons. Et je veux juste être reconnaissant. Euh, c'est un tel encouragement, c'est une telle grâce de pouvoir participer ensemble à cela. Et je veux juste nous remercier, vous remercier de votre générosité, de votre cœur, de votre appui... Euh, c'est tellement précieux et je, veux juste, je voulais juste prendre le temps vraiment de, de remercier chacune des familles. Et, et le mot qui me vient en tête, c'est vraiment « wow euh, », de toute beauté. Alors, merci, merci, merci et merci encore. Surtout que tout cela s'est fait dans un tel temps d'incertitude avec la COVID. Non? Et d'ailleurs, le titre de mon message ce matin, c'est « Temps d'incertitude ». Tant de certitude. Et j'ai emprunté le titre à un bouquin, ça vient pas de moi, mais je trouvais ça tellement parfait. Hein? « Il n'y a rien de plus certain aujourd'hui que l'incertitude de demain. Euh, » Et je dois avouer que j'ai vécu cette phrase-là avec ma famille dans les dernières semaines alors que la COVID s'est invitée euh, à la maison chez nous. Euh, « et, 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 et Il n'y a rien de plus certain aujourd'hui que l'incertitude de demain. » Et pourquoi je dis ça? C'est parce qu'à chaque jour qu'on se demandait « Hey, a-t-il quelqu'un qui va avoir des nouveaux symptômes? » Ok, on était dans un test de dépistage, on ne savait pas trop. Il euh, y avait toujours quelque chose de nouveau qui arrivait et on ne savait jamais de quel bord ça allait virer. On ne savait pas si ça allait s'aggraver les symptômes ou que ça allait être correct. Hein? Et à quelque part, l'incertitude de demain était notre certitude. Et, euh, et à quelque part, avouons que si on avait à choisir, on aimerait avoir plus de certitude que d'incertitude. Hein? Je pense que euh, c'est ça. On, on est des êtres humains puis je pense que tout le monde aimerait mieux avoir des certitudes plutôt que des incertitudes. Puis à quelque part, euh, à travers les derniers 22 mois, euh, l'incertitude de ce qui s'est passé est toute venue nous chercher à un niveau ou à un autre, hein, à différents niveaux même. Mais, mais toute la pandémie a remis de l'avant un principe biblique fondamental. Et ce principe biblique, c'est que nous ne savons pas ce que demain nous réserve. On ne sait pas. On ne sait juste pas. Puis, en fait, ça dérange probablement, ça nous dérange probablement plus que ça peut déranger Dieu. Euh, ça, c'est oui. certain. <rire> en tout cas, je pense que c'est certain. Euh, quelques passages juste pour se mettre en appétit. Et puis, il va y avoir un autre passage qu'on va euh, étudier un peu plus euh, en profondeur. Euh, premier passage, c'est dans Proverbe 27.1 qui va dire « Ne te vends pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut amener. Hein? » Très simple, là. très vrai. Matthieu 6, 33 et 34, « Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. » Et ce petit bout de phrase-là qui suit, « À chaque jour suffit sa peine. » hein, Ces passages-là nous disent, justement, on ne sait pas, on ne connaît pas l'avenir, et... Et il y a Ecclésiaste aussi, ben Salomon qui a écrit l'Ecclésiaste, qui, euh, qui a fait l'investigation de tellement de choses, de tellement d'activités, tellement de réflexions. Et euh, au chapitre 9, c'est un peu le début de sa conclusion. Et voici ce qu'il va dire, intéressant, chapitre 9, verset 1 d'Ecclésiaste. « Oui, j'ai appliqué mon cœur à tout cela. J'ai fait de tout cela l'objet de mon examen. Et j'ai vu que les justes et les sages, avec leurs entreprises, sont dans la main de Dieu. Que ce soit l'amour ou la haine... « Les hommes ne savent rien de ce qui les attend. Hmm. » on ne sait pas ce qui arrivera demain. Parce que nous autres, on aime la certitude, on aime les garanties, on aime les assurances, on aime les plans parfaits, n'est-ce pas? Mais ce que nous vivons, au final, c'est de l'incertitude. Et euh, je vais vous paraphraser un texte qui provient de l'épître de Jacques. Si vous avez votre Bible avec vous, je vous invite à tourner tout de suite dans Jacques. Okay? Peut-être Certains l'ont lu, peut-être qu'ils reconnaîtront le passage, mais je vais faire une, une paraphrase, Jean-Fred, version québécoise 2022, et, euh, et peut-être que vous le reconnaîtrez. Alors, je me lance. Euh, on y va. Et vous vous êtes dit, à la fin décembre 2021, « Aujourd'hui ou demain, cette semaine, nous irons célébrer Noël ou la nouvelle année à tel endroit » Avec telle famille. Eh bien, savez-vous ce que la conférence de presse à venir vous réservera? Savez-vous que vos plans risquent de changer? Je ne sais pas si vous avez reconnu un peu le passage. Si vous avez votre Bible, tournez avec moi dans Jacques 4. Et euh, on va lire à partir du verset 13 dans la version sommaire. Et, et à la maison, euh, ceux qui sont sur Facebook, même YouTube, euh, je vous lance un petit défi envoyez-moi c'est quoi la version de la Bible que vous lisez de façon courante, celle que vous utilisez le plus souvent. Euh, juste par intérêt, euh, moi j'utilise souvent la seconde 21, là je vais utiliser la sommeure, mais je serais bien curieux de savoir quelle version vous utilisez. Alors, écrivez ça dans les commentaires, et puis, euh, et puis ce sera un petit sondage vite fait, euh, alors que vous êtes en train de tourner dans votre Bible, dans Jacques 4, verset 13 à 17. Et ça va comme suit. Et maintenant, écoutez-moi. Vous qui dites... Aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville. Nous y passerons une année. Nous y ferons des affaires et nous gagnerons de l'argent. Savez-vous ce que demain vous réserve? Qu'est-ce que votre vie? Une brume légère, visible quelques instants et qui se dissipe bien vite. Voici ce que vous devriez dire. Si le Seigneur le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais en réalité, vous mettez votre orgueil dans vos projets présomptueux. Tout orgueil de ce genre est mauvais. La vie est une brume légère dans laquelle nous ne savons pas ce que demain nous réserve. Et, et j'aimerais qu'on puisse essayer de bien comprendre ce texte pour éviter de faire des raccourcis, d'arriver à des conclusions hâtives. Et j'en ai entendu quelques-unes par rapport à ce passage-là dans les dernières années. Mais on va essayer d'expliquer... Qu'est-ce que c'est ce texte-là et d'où il vient? Et, et l'idée du contexte de Jacques IV, au début du, de, de Jacques 4 nous aide parce que Jacques va faire une critique virulente de ces croyants-là qui, euh, qui préfèrent l'amitié avec le monde, avec les choses qui ne sont pas de Dieu, versus avec Dieu, de cette amitié avec Dieu. Et ça se manifeste par toutes sortes de choses. Hein? Euh, ça va être écrit qu'il y a des conflits entre vous. Ça va être écrit que vous priez mal parce que vous demandez selon vos passions, selon ce que, le, les désirs charnels de votre cœur, euh, par le matérialisme, l'amour des choses. Et là, Jacques va dire hey, « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Et ça, l'idée de l'orgueil versus l'humilité, c'est quelque chose de super important dans ce chapitre 4-là et, et dans le reste de l'épître de Jacques, évidemment. Alors, Jacques va continuer, il va dire « Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, purifiez vos cœurs, hommes partagés. » Encore aussi partagé entre l'amour envers Dieu et l'amour du monde. « Et ayez conscience de votre misère. Humiliez-vous, l'humilité, devant le Seigneur et il vous élèvera. » Et ce qu'on voit, c'est que l'aspect de l'humilité est quelque chose de super important dans ce que Jacques veut partager. Et là, on va relire notre passage dans Jacques 4, 13 à 17, parce que là, il s'adresse à des marchands, à ceux qui font des affaires, qui font de la business, comme on dit en bon québécois. Et puis, il va aller dans le même sens, mais particulièrement pour ces marchands-là. Et, et ça va, on, on reprend le même passage à partir du verset 13. « Et maintenant, écoutez-moi, vous qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous y ferons des affaires et nous gagnerons de l'argent. » Savez-vous ce que demain vous réserve? Qu'est-ce que votre vie? Une brume légère, visible quelques instants, qui se dissipe bien vite. Voici ce que vous devriez dire. Si le Seigneur le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais en réalité, vous mettez votre orgueil dans vos projets présomptueux. Tout orgueil de ce genre est mauvais. Or, qui sait faire le bien et ne le fait pas, se rend coupable d'un péché. Hein? » On voit que le message est un peu le même, l'idée de ne pas être dans des projets présomptueux, dans l'orgueil, mais de rester dans l'humilité. Mais j'aimerais ça, juste en regardant le texte, regarder un peu les marqueurs de temps qu'il y a dans ce texte-là. Euh, le premier, c'est Jacques va commencer en disant et maintenant. Et, et le terme qu'il utilise en grec, les commentateurs, certains vont dire, c'est comme s'il parle d'une urgence du maintenant. Un peu comme euh, soyez prêts au retour de Jésus aujourd'hui, maintenant. Ce pas quelque chose qui, qui est plus tard, c'est vraiment quelque chose qui est important pour aujourd'hui. Dans sa façon d'écrire, c'est ce qu'il nous, ce qu nous dit. Puis après ça, il va parler du maintenant, puis après ça, il va parler d'aujourd'hui ou de demain, hein, les plans qu'on peut faire, même de l'année, passer une année complète là-bas. Il va parler aussi, qu'est-ce que demain te réserve? Ta vie est un court instant. Alors, ce qui se passe ici, c'est que Jacques va mettre l'accent sur l'aspect du temps. À quel point le temps est important. Mais à quel point le temps est incertain dans le sens qu'on ne sait pas. Et euh, en fait, ce qu'il est en train de dire, il va dire Hey, vous faites des plans, mais vous ne savez pas ce que demain vous réserve. Vous êtes, vous êtes, vous êtes orgueilleux, vous êtes malade, c'est quoi Et là, toutes les personnes qui aiment faire des plans prennent une bonne gorgée de café avec moi. Je m'inclus là-dedans. J'aime faire des plans. On relaxe. On respire on peut expirer aussi. Il faut faire attention aux conclusions hâtives, parce que Jacques ne dit pas de ne pas faire de, de plans, mais il va parler de ne pas faire des plans présomptueux, qui n'incluent pas Dieu, qui ne sont pas humbles. Et même chose, peut-être qu'il y en a qui sont en affaires, qui disent « Hey, c'est quoi ce texte-là? » Est-ce que Jacques est en train de dire qu'on ne devrait pas faire d'affaires, qu'on ne devrait pas être des marchands? Et pas du tout! Jacques ne dit pas... Euh, de ne pas être dans le monde des affaires, il parle de la brièveté de la vie, hein? que notre vie est une brume légère. Et à quelque part dans notre passage, dans notre passage du verset 13 à 17, on, on voit à travers un passage qu'est-ce que Jacques veut vraiment dire. Hein? Et quand il dit, vous devriez dire, si le Seigneur le veut, nous ferons ceci, nous ferons cela. Le problème que Jacques met à la lumière, c'est l'orgueil et la fierté des marchands qui n'incluent pas Dieu du tout dans leurs affaires. Puis on pourrait le paraphraser ainsi, « Vous savez même pas ce que demain va contenir. » Puis vous osez faire des plans sans même consulter Dieu, sans même réfléchir avec Dieu, sans même y inclure Dieu. Vous êtes malade. C'est de l'orgueil. Ça n'a pas de sens. Alors le texte ici ne suggère pas de ne pas planifier. Mais il est en train de dire de ne pas faire des plans sans Dieu. Sans Dieu. Et ça rejoint encore notre passage un petit peu plus tôt dans Jacques 4, Hein, au verset 6, voici ce que déclare l'Écriture. Dieu s'oppose aux orgueilleux, hein, aux orgueilleux, ceux qui le font juste à leur manière, de leur façon. Hein, C'est juste centré sur eux. Mais il accorde sa grâce aux humbles, aux humbles qui sont capables de dire, « hey, Moi, j'ai besoin de Dieu. Je ne suis pas capable par moi-même. Hein, heureux ceux qui sont pauvres en esprit, car le royaume des cieux est pour eux. Hein? » Matthieu va nous dire ça. Et en fait, ce qu'il est en train de faire, il est en train de s'attaquer à la compartimentation de la vie en excluant Dieu de certaines parties. Hein? « Ma vie de business, c'est comme ça. Dieu n'a pas d'affaires là-dedans. Ça ne l'intéresse pas. Hein? Ma recherche de toutes sortes de biens, de passions, ça m'appartient. Dieu n'a pas rapport là-dedans. Ma vie professionnelle, pas besoin d'inclure Dieu là-dedans. C'est moi qui gère ça. Faire sa vie sans Dieu. » Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un commentateur qui parlait que les Sadducéens étaient des champions du commerce à l'époque où ce Jacques écrit cette, cette lettre-là. Et, et, et les Sadducéens, c'était un peu comme les pharisiens. Hein? C'était des groupes religieux euh, que Jésus va accuser à nombreuses reprises d'être orgueilleux, hein? de bien paraître de l'extérieur, mais à l'intérieur, ça ne marche pas. De dire qu'on connaît Dieu avec la bouche, mais le cœur ne le connaît pas du tout. Et à quelque part, on, ils pensent qu'il y a une certaine partie de ce texte-là qui s'adresse à eux. Pourquoi Parce que c'est encore le même pattern. L'extérieur est visible. Ah oui, 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 Dieu, Dieu, Dieu. Mais au final, à l'intérieur, il n'y a pas grand-chose qui se passe, nos plans. Pff, peu importe si Dieu est dedans ou pas, ce pas grave. Puis, puis c'est là un peu que Jacques va être assez direct. En tout cas, si vous aimez l'épître de Jacques, il y en a qui l'aiment beaucoup, il y en a qui le détestent. Il y a des grands auteurs euh, chrétiens qui l'aiment beaucoup, puis d'autres qui ne l'aiment pas. Mais si vous n'aimez pas le style direct, vous n'aimez probablement pas Jacques, parce qu'il est très, très direct. Moi, je l'aime beaucoup, mais en tout cas, peut-être que vous vous une partie de ma personnalité. Mais, mais je reviens au thème de l'incertitude, OK? Jacques est en train de nous dire l'incertitude est certaine et sûre mais c'est la volonté de Dieu qui est notre sécurité. Oh, je répète ça. Jacques est en train de dire, la vie, hein, on ne connaît pas ce qui va se passer. C'est incertain. Euh, les plans, Tu pourras faire des plans sur quatre ans si tu pas Dieu et que ça sert à quoi? Mais il va dire, hey, notre sécurité, c'est la volonté de Dieu. Si le Seigneur le veut, nous vivrons ceci, nous ferons ceci, nous ferons cela. Et ça, il y a quelque chose de très, très réconfortant pour chacun de nous. Bien que vous voudriez Utilisez toute l'énergie que vous avez pour changer vos incertitudes en certitudes. Ça ne fonctionnera pas. Mais la sécurité des Écritures, c'est que la volonté de Dieu, elle, c'est elle qui est notre sécurité. Il n'y a rien de plus certain aujourd'hui que l'incertitude de demain. Mais avec Dieu, l'incertitude de demain est insignifiant par rapport à sa présence certaine dans nos vies aujourd'hui. Avec Dieu, l'incertitude de demain est n'est rien devant sa présence certaine aujourd'hui. Et je veux utiliser ce texte de Jacques IV pour parler de trois points qui pourraient nous aider à vivre cette année 2022. Le premier, vous n'allez peut-être pas l'aimer, ça s'appelle l'anxiété de la certitude. Le deuxième point, c'est la beauté de l'incertitude. Et le troisième point, c'est la planification de ma nouvelle année. Je commence avec l'anxiété de la certitude. Là, Vous dites oh, « j'aime pas ça l'anxiété ». Non plus. OK? Mais, si je vous parle, on parle juste une partie de ce texte-là, puis je vous pose la question que, que Jacques va poser à, ses, à ceux qui vont le lire, il va dire, « Savez-vous ce que demain vous réserve? » Point d'interrogation. On arrête là. « Savez-vous ce que demain vous réserve? » Est-ce que ça est de nature à augmenter votre anxiété ou réduire votre anxiété? Je pense qu'elle a tout le potentiel de faire augmenter notre anxiété étant donné le contexte dans lequel nous nous trouvons. Puis ça, je, je, je vais appuyer là-dessus l'idée du contexte. Ça fait quelques siècles que notre monde occidental a décidé de faire du savoir, de la science, de la connaissance, la source ultime de sécurité. Le rêve du monde moderne, c'est que l'avancée de la science, la technologie, l'accumulation de connaissances allait améliorer de beaucoup le monde dans lequel nous vivons. À la pensée, c'est que plus on connaît toutes choses... Plus on aura de certitude, et moins on aura d'insécurité et de mal dans le monde. Et certains évaluent au 16e, 17e siècle, le début de cette idée-là, selon des sociologues. Puis là, je fais un résumé vraiment sommaire, là, incomplet, on ne fait pas un cours de sociologie aujourd'hui. Mais les sociologues s'entendent aussi pour dire que euh, ça se termine, cette ère moderne se termine au 20e siècle, après un échec frappant. Et l'échec frappant, c'est les deux guerres mondiales qui ont eu lieu euh, dans les années 1900. Et à quelque part, la réflexion, c'était, si notre savoir est aussi grand qu'on l'imagine, si nos capacités, si nos certitudes sont grandes, la connaissance est grande, comment est-ce qu'il y a pu avoir deux guerres aussi sanglantes, alors que c'était supposé nous amener le bien? Et il y a une grande désillusion, une grande désillusion qui s'est produite là. Et savez-vous, la réalité, c'est que plus le savoir, plus la technologie, plus le confort a augmenté, et plus l'anxiété aussi a monté en flèche. Parce qu'on pense être en mesure de contrôler notre environnement. On pense pouvoir gérer les conditions autour de nous. Tellement, puis là peut-être qu'il y en a qui vont se reconnaître, tellement que maintenant, plusieurs sont allergiques aux surprises, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. On est allergique aux surprises. Pourquoi? Parce qu'on ne le contrôle pas. Parce que c'est comme, c'est pas une certitude, on ne sait pas ce qu'il va y avoir dans la boîte. Mais quand on lit le passage de Jacques, on en vient à la même désillusion. Je sais pas ce qui va arriver demain. Ces deux dernières années, on a vécu beaucoup d'incertitudes, beaucoup plus qu'à l'habitude dans notre monde occidental québécois. Et puis, euh, il y a eu toutes sortes d'effets. Hein? L'insécurité. On a été troublé, on a été découragé. On a eu des espoirs déçus. On a été isolé et on n'était pas. T'sais, puis, puis à quelque part, toutes ces émotions là. Euh, je ne suis pas en train de dire qu'elles sont mauvaises dans le sens que c'était notre réaction face à ce qui se passe autour de nous dans le contexte que nous sommes. Mais les gens de toutes les époques ont vécu l'insécurité, le trouble, le découragement, les espoirs déçus, l'isolement. Mais en fait, c'est que notre époque va essayer pour combattre ça, pour compenser toutes ces émotions-là, on va chercher des certitudes. On va chercher à s'accrocher aux certitudes. Et je me rappelle quand on était faire le premier test COVID qui s'est avéré positif pour toute notre famille. Euh, en revenant du test, et sans savoir le résultat, hein, au moment qu'on revenait, ce n'est pas automatique. On imaginait quand même un peu les impacts. Mais, mais je me rappelle d'être dans la voiture et de dire à un de mes enfants, j'ai dit, tu sais, euh, on n'a aucun contrôle sur le résultat de ce test là qu'on vient de passer. Puis à quelque part, ce pas si important que ça. L'important, c'est qu'on sait que Dieu est avec nous, en nous peu importe ce qui va arriver, et c'est ça le plus précieux. Et cette phrase-là, et, et cette idée-là, me revient continuellement depuis les dernières semaines, les derniers jours, et à quelque part, plutôt que de chercher les certitudes partout, à quel point est-ce qu'on peut se reposer sur la présence de Dieu qui est avec nous, puis qui est en nous, hein? Emmanuel, Dieu avec nous. Et, euh, et, et dans ce même élan-là de, de l'anxiété, de la certitude, euh, J'ai trouvé un article, un genre de blog euh, sur Internet, et puis, et puis je vais vous le lire. Je trouvais ça, je trouvais ça beau. Euh, il y a du stock, mais je trouvais ça beau. Alors, je vous le lis tranquillement, et je vais respecter l'auteur qui l'a écrit. Il va dire la chose suivante. « Nous avons tend la tendance à regarder les choses d'un point de vue mathématique, à toujours calculer et prévoir. L'incertitude nous semble déplorable. » Nous nous imaginons qu'il nous faut toujours tendre vers un but. Mais c'est méconnaître la vraie nature de la vie spirituelle. La vie spirituelle est une certitude intime, intérieure, dans l'incertitude de tout ce qui peut arriver à l'extérieur. La certitude est l'idéal du sens commun. La vie spirituelle a le charme de l'incertitude. Posséder la certitude de Dieu c'est être absolument incertain de ce que la journée va nous apporter. Il arrive bien souvent qu'on dise cela avec un soupir de tristesse. On devrait plutôt y voir l'attente pleine d'ardeur, de surprise heureuse. Car si l'avenir, même le plus immédiat, est pour nous incertain, nous avons la plus sublime certitude, Dieu lui-même. Dès que nous sommes abandonnés à Dieu et que nous nous contentons pas à pas de faire notre devoir le plus proche, et il nous comble sans cesse des plus belles surprises intérieures, et parfois extérieures également. La beauté de l'incertitude, le charme de l'incertitude, comme l'auteur le, le, le disait. Et à quelque part qu'on voit ce, ce passage-là dans Jacques qui va dire, vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous ferons ceci, nous ferons cela, nous vivrons... À, on est tellement habitué de voir ça de façon négative, tellement c'est collé à notre contexte de société. C'est comme on ne le contrôle pas, fait que hey, si Dieu le veut, si uh, qu'est-ce qui va nous faire vivre? Qu'est-ce qu qui va se passer? Regardez euh, la personne qui est à côté de vous et dites-lui, c'est charmant l'incertitude. La beauté de l'incertitude. Peut-être que vous allez avoir besoin de vous convaincre un petit peu, justement parce que c'est un peu contre-nature. Mais quelque part... Euh, c'est comme ça, <rire> c'est comme ça. Euh, parce qu'à quelque part, quand on regarde le passage qui va dire si Dieu le veut nous vivrons, nous ferons, nous ferons ceci, nous ferons cela. À quelque part, c'est pas merveilleux de savoir que Dieu a un plan pour chacune de nos vies et même davantage. Il prépare des œuvres à l'avance pour qu'on puisse les pratiquer. Dieu nous aime d'un amour éternel et puis il fait de nous même des co-héritiers avec lui, il nous, il nous accorde le privilège de, de collaborer avec lui dans son royaume ici sur terre, en vue du royaume céleste avec lui. La beauté de l'incertitude. Et à travers les derniers mois, euh, plusieurs personnes, plusieurs pasteurs, euh, plusieurs membres de l'Assemblée se questionnent sur qu'est-ce que c'est la maturité chrétienne. Et, et je réfléchissais à ça cette semaine et je me disais, la maturité chrétienne c'est bien plus que de connaître tel ou tel verset, d'avoir entendu tel enseignement ou d'avoir suivi telle formation. En fait, je crois que la maturité chrétienne se manifeste quand l'incertitude autour de nous ne nous enlève pas notre paix envers Dieu, quand euh, l'incertitude ne nous enlève pas la joie de notre salut, quand l'incertitude qui peut arriver autour de nous, nous en, ne nous enlève pas la perspective de l'espérance éternelle. Peut-être qu'on a besoin de recadrer la maturité non pas dans un système universitaire ou un système de formation, mais dans l'idée de notre cœur qui reste attaché, peu importe l'incertitude. Parce que le temps change, mais Dieu ne change pas. Les circonstances autour de nous changent, mais sa parole et ses promesses ne changent pas. Nos vies changent continuellement, mais notre espérance, elle, ne change pas. Il n'y a pas de plus grande certitude que l'incertitude de demain mais avec Dieu l'incertitude de demain est insignifiante devant sa présence certaine aujourd'hui et j'espère que vous m'entendez bien que vous me comprenez bien c'est pas vrai que tout est incertitude tout n'est qu'incertitude le croyant possède plusieurs certitudes solides comme le roc et je pense à l'assurance de notre salut je pense à l'espérance de la vie éternelle je pense à l'amour d'un Dieu parfait je pense à la garantie de la présence de Dieu à chaque minute dans nos vies. Je pense au réconfort, à la consolation de son esprit dans chacune de nos vies. Je pense à la promesse qui dit que Dieu ne nous abandonnera pas, il ne nous délaissera jamais. Je pense à la certitude qu'un jour nos yeux verront Jésus. Je pense à cette assurance-là que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni la profondeur, ni aucune autre créature qu'elle soit grosse ou infime, aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Ça, c'est Romain 8. Le chrétien a une tonne de certitudes. En fait, ceux pour qui on devrait s'inquiéter, c'est ceux qui, sont, qui ne connaissent pas Christ, et qui vivent l'incertitude de la vie sans avoir de certitude aucune. On a des incertitudes d'un côté, absolument, mais on a des certitudes de l'autre côté qui sont puissantes pour chacune de nos vies. J'espère que j'entends un « amène à distance ». L'anxiété de la certitude, le charme, la beauté de l'incertitude. Et finalement, j'aimerais ça aborder un, un point peut-être un peu plus pratique sur « planifier ma nouvelle année ». Là, souvent, c'est un temps où est-ce qu'on planifie notre année, on fait des résolutions, on se projette un peu dans l'avenir. Et, et je me demandais, qu'est-ce qu que ce texte-là peut nous aider pour, euh, pour justement cette, ce lancement de cette nouvelle année 2022? Hein? Verset 13. Aujourd « Aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous passerons une année, nous ferons des affaires et nous gagnerons de l'argent. Voici ce que vous devriez dire. Si le Seigneur le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. » Mais en réalité, vous mettez votre orgueil dans vos projets présomptueux. Alors, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure. Est-ce que le texte nous dit qu'on ne doit pas planifier du tout? La réponse est catégorique. Le texte ne dit pas ça. Et d'ailleurs, il y a d'autres textes qui nous diraient exactement le contraire. Et je pense à Luc 14 qui va dire, « En effet, si l'un de vous veut construire une tour, il s'assied d'abord pour calculer la dépense, hein, pour la planifier, et voir s'il a de quoi la terminer. » Proverbe 16, passage Très intéressant, les projets, les plans que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'éternel. Toutes les voies d'un homme sont pures à ses yeux, mais celui qui évalue les dispositions d'esprit, c'est l'éternel. Recommande ton activité, recommande ton plan, recommande tes projets à l'éternel et tes projets seront affirmés. Hein, des, des textes qui nous parlent justement de planifier on peut penser même à David, le roi David qui a planifié tout le matériel pour que son fils Salomon puisse construire le temple et ça se déroule sur des chapitres et des chapitres de toutes sortes de choses qu'il a mis en place qu'il a planifié le texte n'est pas arrêté de planifier le texte de Jacques 4 parle d'humilité Dieu s'oppose aux orgueilleux, il accorde sa grâce aux humbles mettez votre or, ne mettez pas votre orgueil dans des projets présomptueux et à quelque part, le point de Jacques, c'est pas de ne pas faire des affaires, ni même que chacun arrête de planifier. Mais le point de Jacques ici, c'est l'humilité de ne pas faire des plans sans l'éternel. C'est de ne pas faire des affaires sans l'éternel. C'est de ne pas vivre sa vie sans l'éternel. Et c'est un texte qui est tellement pertinent pour notre époque où on compartimente tout. Hein? On compartimente nos vies dans son aspect social, nos amis. On compartimente le professionnel, notre job, le spirituel, notre vie avec Dieu, le communautaire, nos implications dans la communauté, notre, tout notre aspect affectif, hein? l'amour, euh, notre aspect psychologique, notre santé mentale, l'aspect financier qui est compartimenté, l'aspect public, hein, avec même Facebook. Qu'est-ce qu'on met sur Facebook, sur notre plateforme publique? Et par exemple, on le différencie, on le compartimente euh, et, et on compartimente même l'aspect privé. Et le problème n'est pas tant de compartimenter pour être honnête. Le problème, c'est pas de compartimenter. Le problème, c'est de séculariser un ou plusieurs de ces aspects-là. Je vais le répéter pour être certain. Le problème, c'est pas de compartimenter. Le problème, c'est d'enlever Dieu d'un ou plusieurs de ces aspects-là. Et j'en reviens à l'aspect de la planification. Vous avez des résolutions de la nouvelle année? génial N'oubliez pas d'inclure Dieu dans ces résolutions-là. Vous avez des objectifs au niveau professionnel? Génial! N'oubliez pas d'inclure le Seigneur dans votre réflexion. Vous avez des objectifs pour augmenter votre vitalité spirituelle? Génial! Merci! Alléluia! Mais n'oubliez pas d'inclure le Seigneur dans votre réflexion et pas juste le faire par orgueil pour l'impressionner. Vous avez des objectifs au niveau des profits de votre entreprise? Génial! Mais n'oubliez pas d'inclure Jésus dans celui-ci. Vous avez des objectifs d'améliorer euh, vos relations interpersonnelles, les relations avec votre famille? Génial! N'oubliez pas d'inclure Dieu dans ces réflexions-là. Vous avez euh, la résolution de perdre du poids, de prendre des meilleures habitudes? Génial! Mais n'oublions pas d'inclure Dieu dans nos réflexions, dans nos prières à cet effet-là. Vous avez comme objectif d'obtenir de l'aide pour améliorer votre santé mentale? « Génial! <rire> mais n'oubliez pas d'inclure Dieu pour qu'il puisse nous conduire. » Comment est-ce qu'on fait ça, inclure Dieu dans notre planification? Peut-être une bonne question. Hein? C'est facile de dire ça. Génial, puis inclus le dans la réflexion. Mais comment est qu'on fait ça? Ben, J'aimerais vous dire que c'est aussi simple que de prendre un café ou un chocolat chaud avec un ami, puis de discuter avec lui. Peut-être que vous vous oh, mais Jésus ne prend pas de café, Dieu ne prend pas de chocolat chaud. » C'est lui qui l'a inventé. Mais, euh, en fait, on dit souvent que, comme chrétien évangélique, on va dire, nous, on a une relation personnelle avec Jésus. Mais, si on a une relation personnelle avec Jésus, sans lui parler, et sans être prêt à l'écouter, quel type de relation c'est? Est-ce que c'est plutôt une relation impersonnelle qu'on a, ou finalement, euh, c'est une relation personnelle où est-ce qu'on est capable de s'arrêter? On est capable de parler de nos projets à Dieu, de l'inclure dans notre réflexion, de prendre un café. Hein? Il y a un de mes bons amis, que lui, son intimité avec Dieu, il se faisait un thé, il mettait ça sur la table, et puis il priait. Il ne faisait pas juste demander, il écoutait aussi. Et à quelque part, Dieu et son esprit nous conduisent et vont continuer de nous conduire. Pas à pas. Est-ce que ça veut dire que Dieu va nous donner un plan complet en 25 étapes détaillées, en 6 sous-étapes? Non! Non! Mais quand vous allez demander de l'aide à un ami, savoir qu'est-ce qu'il en pense de votre projet ou de votre plan, avec votre café dans les mains, est-ce qu'il vous arrive avec une liste de 45 items à ne pas oublier? Non. Qu'est-ce qu'il va faire souvent? Hé, hey, je pense que c'est un, ouais, un bon mot, ça. Je pense que ça a de l'allure. Oh! Oh! Est-ce que tu es certain de ça? Hmm. Et c'est beaucoup plus une relation personnelle qu'une révélation ultime de tous les détails. Parce qu'à quelque part, oublions pas, hein, c'est Dieu qui a créé la vie ou est-ce que l'incertitude est présente. Et Dieu n'est pas là pour répondre à toutes nos questions précises, pointues, sur hey, « est-ce qu'il faut que je mette 150 000 de profit ou 152 500 de profit dans mon budget? » C'est pas ça le point c'est de voir, est-ce que je suis aligné dans la bonne direction? Est-ce que je, je, je suis aligné avec le cœur de Dieu dans cette résolution, dans ce, ce plan-là d'améliorer mes relations, dans les plans que je vais faire pour augmenter ma vitalité spirituelle, ou etc., 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 vous comprenez? Inclure Dieu dans nos projets. Inclure Dieu dans nos réflexions. Inclure Dieu dans notre planification. Même si on sait que les plans peuvent changer. Je peux vous dire que nos plans de Noël et du jour de l'an ont changé pas mal. Mais ça ne nous a pas enlevé notre joie. Parce qu'on savait que les circonstances peuvent changer. Mais il y a des choses qui sont certaines. Puis Dieu en fait partie, certainement le premier en haut de la catégorie. Vous savez pourquoi est-ce que les pasteurs ne prêchent pas souvent sur ce passage-là? Parce que certains prennent ce texte-là en disant que la planification, ça ne vient pas de Dieu, alors que c'est pas vrai. Et d'autres vont utiliser le « Dieu voulant » ou le « si Seigneur le veut » puis ils vont l'utiliser à tort et à travers, à travers plein d'affaires, ils vont le dire tout le temps. Mais à quelque part, là, Jacques, quand il va écrire le chapitre 4, là, en tout cas ce texte qu'on a lu, son but n'était pas d'instaurer une nouvelle expression chrétienne universelle pour qu'à chaque fois qu'on va faire quelque chose, on va dire « si Dieu le veut, si Dieu le veut, si Dieu le veut » qu'on dit ça à tout le monde. Non. En fait... Jacques parle d'un mode de vie. Il parle d'humilité, d'avoir de l'humilité au contraire de projets présomptueux afin qu'on puisse l'inclure dans tout ce qu'on va planifier. Parce qu'au final, nous avons besoin de Dieu. On ne peut pas le faire tout seul. Je ne sais pas si les deux ans presque de pandémie vous ont convaincu, mais moi, ça m'a convaincu sur quelque chose. J'ai besoin de Dieu. Je ne suis pas capable de me sortir des circonstances autour de moi, par moi-même. J'ai besoin de lui. Et s'il y a cette humilité-là, nous vivons dans des temps d'incertitude. Et cette incertitude-là est partagée par tout ce qui vit sur notre planète, à tout moment, pas juste en pandémie. Mais comme croyant on vit avec beaucoup de certitude en Dieu. Et je crois que l'année 2022 qui est devant nous est comme un balancier. Et si vous avez une chose à retenir ce matin, peut-être que ce sera ça. Et la question que je me pose, c'est « Qu'est-ce qui va avoir le plus de poids dans ma vie? » Puis je vais, je vais le dire à, à moi, puis si vous voulez le retenir, ben gardez-le pour vous. Et c'est comme un balancier. Et j'ai comme l'impression que l'année 2022, c'est l'idée de « Qu'est-ce qui va être l'objet de mon attention? » Les incertitudes du temps présent ou les certitudes que j'ai en Dieu? Et à quelque part, on ne peut pas avoir les deux. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est un ou l'autre. Plus je vais passer de, de mon temps à fixer mes yeux sur les l'incertitude du moment, et moins mes certitudes sont présentes. Et d'un autre côté, plus mes yeux sont sur les certitudes que j'ai comme croyant, les certitudes qui me viennent de Dieu lui-même, et plus les incertitudes prennent moins de place dans ma vie. Peut-être que ça paraît banal, ça paraît simple, mais Dieu nous appelle à lever nos yeux vers lui. Pour que notre regard soit sur lui et pas sur nos circonstances. Comment est-ce qu'on puisse prier à ce moment-ci? Priez pour ce que j'ai discuté avec vous, pour ce premier message et pour cette année 2022. Seigneur éternel, je veux te remercier pour ce temps qu'on passe tous ensemble. Petits et grands, jeunes et moins jeunes, qui vivons dans le même contexte, ce contexte d'incertitude. Et Jésus, je veux te prier que tu puisses délivrer nos cœurs et nos vies nos familles, de la peur, de la crainte, de l'incertitude. Seigneur, accorde-nous de ne pas être paralysés par l'incertitude ambiante autour de nous. Mais accorde-nous, Seigneur, d'avoir les yeux fixés sur les certitudes que tu nous promets, sur ta parole, sur ce que tu déclares, sur les plans que tu as pour nous, qui ne sont pas juste négatifs, <rire> au contraire, c'est des projets de paix remplis d'espoir pour chacun d'entre nous. Alors Jésus, je veux te prier Seigneur, que tu puisses nous aider, comme croyants en 2022, à t'inclure dans chacun des aspects de nos vies. Garde-nous de compartimenter nos vies et de te, et de te tasser d'un, deux, trois, dix aspects de nos vies. Seigneur, accorde-nous de te garder au centre, afin justement que ce soit nos certitudes qui nous encouragent, qui nous donnent l'espoir et non pas, d'essayer de tout contrôler pour compenser notre incertitude. Seigneur, donne-nous la grâce d'accueillir l'incertitude, mais de savoir que tu es présent à chaque moment, à chaque minute, à chaque heure. Oh Seigneur, merci. Merci Seigneur. Puisses-tu bénir chacun aujourd'hui. Puisses-tu conduire par ton esprit chacun de nous dans les directions que tu veux que nous prenions que ce soit dans les affaires, que ce soit dans nos vies personnelles, que ce soit dans nos résolutions, que ce soit dans nos objectifs pour intensifier notre vie spirituelle avec toi. Seigneur, conduis-nous en toutes choses. Aide-nous, Seigneur, à prendre des cafés avec toi. D'être à l'écoute de ce que tu veux nous révéler, ce que tu veux nous dire. Et Seigneur, on donne à toi la gloire, Seigneur. Parce que c'est sur un roc solide qui est basé notre vie. C'est sur un secours évident. C'est sur une forteresse forte que nous appuyons nos vies sur la pierre, la pierre angulaire. Jésus. Merci, Seigneur. Et c'est dans le beau nom de Jésus que tous ceux qui sont d'accord disent avec moi. Amen. Et Amen. Parlant de bonnes résolution, euh, si ça vous tente, euh, je vous donne quelques petites annonces avant qu'on conclue notre, euh, notre temps et que Marianne puisse nous conduire dans, dans quelques chants en terminant cette réunion. Mais... Euh, le mardi 11, mercredi 12 et jeudi 13 janvier. Euh, évidemment, euh, avec les mesures, on va faire ça sur Zoom, mais on a une semaine de jeûne, de prière, et je vous invite à y être, il y a des thèmes qui sont préparés, ça va être de toute beauté, ça va être vraiment bénissant, et ça va être un moment pour lancer notre année dans la prière, pour notre assemblée, pour nos vies personnelles, pour nos familles. Alors, je vous invite à y être, c'est à 19h30 sur Zoom, pendant ces trois soirs-là, et puis les liens vont être disponibles sur notre page Web et sur euh, Facebook, là, comme d'habitude, sur nos différentes plateformes, lettres de nouvelles, etc., etc. Sinon, euh, comme d'habitude, il y a plusieurs moyens de donner. On veut vous remercier tous ceux qui donnent avec fidélité, avec joie, et puis euh, merci encore de, de le faire. Et puis, euh, vous avez les infos là, dans le, les commentaires là, de, de la réunion pour le faire. Euh, juste avant euh, de céder la place à Marianne, là, je sais que je vous ai parlé beaucoup d'incertitudes, puis je me sens un peu mal, mais j'aimerais vous parler d'une certitude, ok? Et je vais vous parler d'un texte dans... Tite 3.8, ça veut dire cette parole est certaine et je veux que tu te montres affirmatif là-dessus. Alors, en terminant, je vais vous lire titre 3, 1 à 8, qui est finalement euh, ce que Paul disait à titre. Et ça va comme suit. On lit, puis après ça, je vous laisse avec Marianne et toute son équipe. Rappelle-leur de se soumettre aux magistrats et aux autorités, de leur obéir, d'être prêt pour toute bonne œuvre, de ne calomnier personne d'être pacifique, conciliant, plein de douceur envers tous les hommes. Nous y, en effet, nous étions autrefois stupides, rebelles, égarés, esclaves de toutes sortes de passions et de plaisirs. Nous vivions dans la méchanceté et dans l'envie. Nous étions odieux et nous nous détestions les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre sauveur, et son amour pour les hommes ont été révélés, il nous a sauvés. Et il ne l'a pas fait à cause des actes de justice que nous aurions pu accomplir, mais conformément à sa compassion, à travers le bain de la nouvelle naissance et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a déversé avec abondance sur nous par Jésus-Christ notre Sauveur. Ainsi, déclaré juste par sa grâce, nous, se, nous sommes devenus ses héritiers conformément à l'espérance de la vie éternelle. Cette parole est certaine, et je veux que tu te montres affirmatif là-dessus, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'applique à pratiquer de belles œuvres. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Alors, en cette année qui sera assurément incertaine, je prie et je souhaite que 2022 soit rempli de la certitude ultime. Dieu, Emmanuel, Dieu avec nous. Soyez bénis tout le monde et je laisse Marianne conclure cette réunion avec des chants de louanges.